Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa afdal salati wa tamu taslimi ala sayyidina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadan abaduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ahbabana wa ikhwana wa khawatina fillah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaykum. Rahmatullahi wa barakatuh Wa nuhayyikum min ardi al-hijaz Fi bilad al-haramayn al-sharifayn Wa nasallahu tabaraka wa ta'ala An yu'id alayna wa alaykum Awaid al-qabool Wa awaid Nataraddud al-Nabi Sallallahu alayhi وعلى آله صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع في درسنا من كتاب رسالة المسترشدين أخذنا قبل أسبوعين فيما يتعلق بالسمع وقلنا أن السمع هو أول جارحة يسأل عنها يوم القيامة قال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فبدأ بالسمع حتى قالوا أن أول ما يسمع الجنين أو أول ما جارحة تعمل هي السمع أيضا أخذنا في الدرس الماضي يعني قاعدة تقول ما حل كلامه ما حل الكلام حل سماعه وما حرم الكلام فيه حرم سماعه كذلك ما حرم نظره حرم سماعه وما حرم يعني يعني أيضا الخطاب الكلام الماجن حرم كذلك سماعه هذه قاعدة من قواعد السلف الله تعالى عنهم وأرضهم الليلة إن شاء الله نكمل فيما يتعلق بالسماع تفضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في فردوس الآن رضي الله عنكم وعنكم جميعا قال وسماع اللهو والغناء وأذى المسلمين حرام كالميتة والدم وقال عبد الله كالمي... بن كالميتة والدم وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهينا عن الغيبة والاستماع إليها وعن النميمة والاستماع لها وسئل القاسم بن محمد عن سماع الغناء قال إذا إذا ميز الله بين الحق والباطل يوم القيامة أين يقع الغناء قيل في حوز الباطل قال فأت نفسك فأفت نفسك يقول في ما يتعلق بالسمع أكثر ما تسمع الأذن ثلاثة أشياء في عالم الدنيا الغيبة والنميمة واللهو والغناء اللهو والغناء واحد كل البشرية اليوم الذي تسمع آذانهم في عالم الدنيا هذه الثلاثة إما غيبة أو نميمة أو لهوا وغناء وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الغناء واللهو والمعازف والمغنيين 
وغير ذلك وأن السابقين كانوا أكثر سماعهم كلام الله عز وجل ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلام العلم لأنهم يجالسون العلماء يجالسون القراء يجالسون الصالحين فطبيعي أحبابي في الله الذي يجالس العلماء ماذا ستسمع أذنه؟ العلم والذي يجالس أهل القرآن ما الذي ستسمع أذنه؟ القرآن والذي يجالس الدعاة إلى الله عز وجل ماذا ستسمع أذنه؟ الحكمة الموعظة الدعوة تمام كل ذلك ما تسمع الأذن لكن من جالس الكذابين ماذا سيسمع سيسمع كذبا شيء طبيعي من جالس النمامين ماذا ستسمع أذنه نميمة من جالس المغتابين ماذا ستسمع أذنه غيبة ومن جالس أهل الطرب والغناء وغير ذلك ماذا ستسمع أذنه الطرب أو الغناء أو اللهو وغير ذلك تمام سنتكلم عن الغناء وحكمه لكن خذ قاعدة على ما, على ما تجالسهم من تجالس تسمع على من تجالس ستسمع إن كان جلساؤك علماء ستسمع علما إن كان جلساؤك أهل القرآن ستسمع قرآنا وهكذا وإن كان جلساؤك أهل كذب ستسمع كذبا ولذلك الله عز وجل يعني ذكر لنا صفة من صف... صفتين من صفات اليهود قال سبحانه وتعالى سمعون للكذب أكالون للسحت الحرام للباطل سمعون للكذب يحبون الكذب يحبون الكلام على خلاف الواقع وهذا أكثر الناس اليوم والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك قالوا فمن كثر كذبه واحد يقول طب أنا ما لكن أنا مثلهم تمام إنكم إذن الذي أمسك يسمع الكذب من كثر سماعه للكذب تكون مناماته في الغالب كذب لا تصدق مناماته كلها عبارة عن أضغاث أحلام عبارة عن خيالات عبارة عن يعني مثل ما يقال أمور كلها مختلطة فلا تصدق له رؤيا بعض الناس سبحان الله يعني يقول أنا نام ساعات كثيرة كل يوم الناس ينامون طبعا لكن ما في ولا يوم رؤيا ما أقول صالحة صادقة هناك فرق ما بين الصالحة والصادقة أنا لا أقول صالح لكن أقول صادقة لكثرة ما يسمع من الكذب طيب نرجع كلامنا وسماعي أيضا إذا أعيد انتبهوا على كثرة من تجالس ستسمع وعلى كثرة ما تسمع تفكر وعلى ما تفكر تنطق كلها حلقة متصلة بعض بعض تمام ما تنظر إليه تمام أو ما تسمعه ستنطق به وما تنطق به ستفكر فيه فالسماع والفكر والنطق مرتبطات إذا ما تسمعه ستفكر فيه ستنطق به سبحان الله لذلك أمرنا بأن نكثر من ذكر الله أو من سماع الذكر 
يعني إنسان إذا مثلا نقول تعب من تردد لساني بالذكر أراد أن يرتاح تمام بتعليقنا لا راحة للسائر إلى الله في الآخرة فإذا صمت لسانك فلتستمع الذكر بأذنيك تمام إذا لم تقرأ القرآن فلتستمع إلى شيء من القرآن واضح طيب يقول وسماع اللهو والغناء وأذى المسلمين حرام كالميتة والدم طبعا ما هو اللهو وما هو الغناء اللهو في اللغة العربية هو مأخوذ من يعني ما يتلذذ به تمام يلهو بشيء لأنه يتلذذ به أو يشغله عن شيء طيب فاللهو هو عبارة عن إشغال الوقت بما تحبه النفس وتستريح له واضح اللهو هو أو بالوقت الإشغال الوقت بما تهواه النفس من لهو وينقسم هل اللهو حلال أم اللهو حرام نقول تارة يكون حلالا وتارة يكون حراما فلنبدأ بالحلال اللهو لذلك اللهو ليس كله حلال وليس كله حرام تمام يتوقف حكمه على ما هو الشيء الذي تلهو به وعن عن أي شيء ألهاك طيب اسمعوا إلى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو للرجل أو للمسلم له أو عليه له لا ثلاثة أميه قوسه أو تأديبه فرسه فرسه أو مداعبته له بمعنى أن له كل له عليه إلا له أو في رواية كل له باطل أي لا ثواب له إلا ثلاثة يعني الثواب له بشيء مباح لا ثواب له ما في ثواب له إلا ثلاثة أن يتعلم الرماية لأنها من الإنصحة أن نقول من الألعاب إلا أنها مفيدة تمام ثانيا لأنها من من أخلاق الرجولة ثانيا تأديبه فرسه الإنسان عنده خيل أو فرس أو حصان فيعلمه أو يؤدبه كيف يعني كيف يتمرد وكيف يمشي كيف وكيف لأن كانوا يستخدمون هذا الخيل للجهاد في سبيل الله والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات سبحة فأسلنا بنقع فوسلم جمعة هذه صفة الخيول التي تعدو في سبيل الله تبارك وتعالى أيضا تستخدم كانت أيضا التنقل للدعوة إلى الله عز وجل أيضا كانت تستخدم للذهاب إلى الحج من كان عنده يعني بعير أو جمل استخدمه ومن كان عنده خيل استخدمه ومن كان عنده حمار استخدمه والخيل والبغير وحمار تركبه وزينة ويخلق مالا تعلمون كما قال سبحانه وتعالى طيب الشيء الثالث مداعبة الرجل أهله الملاعبة المزح هذا له ثواب لذلك أوصي نفسي وأوصي كل متزوج نقول لك 
أن حياتك الزوجية تستطيع أن تملأها كلها بالحسنات شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك يعني حتى اللقمة التي يضعها الرجل في فم زوجته كتبت له صدقة كتلة وسط وكلا كتلة صدقة فضل عن أن يشتري لها طعاما وأن يشتري لها ملابسا وأن يتبسم في وجهها وأن يعاملها بالأخلاق وكذلك هي كل ذلك جبال من الحسنات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومداعبته زوجته أهله يعني المداعبة اللهو المباح المزح الخفيف تمام اللعب معها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابق مع السيدة عائشة سباق في المرة الأولى سبقته لأن كانت حينما توجت ما شاء الله وسولا فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل يعني سمنتها قليلا فقال أتسابقينني فقالت نعم ظنت أنها ستسبقه كما كانت سابقا حينما كانت فتاة صغيرة فوافقت ظنة أنها ستسبق النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها قال هذه بتلك بل قال بعض أهل الدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يستطيع أن يسبقها لأن الصحابة أخبرونا أنهم كانوا إذا مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبقهم فيكون مشيه مشيا طبيعيا وهم يحاولون أن يجتهدوا أكثر حتى يلحقوا به كأنما ينحط من صبب أي من مرتفع صلى الله عليه وسلم إذا كان الصحابة الرجال الأقوياء أهل الجلد لم يستطيعوا أن يسبقوا مشية النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا سابقهم فإذا السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سابقته هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل نفسه أنه إيش يعني هدى من سرعته لتسبقه هي لكي تفرح ويعني يمازع شوف أنا أن سبقتك وأنا كذا وأنت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم مشى معها وانسها وافرحها وضاحكها صلى الله عليه وسلم اخلاق تربيه سلوك قران يمشي صلى الله عليه واله وسلم يعني نحتاج الى ان نتعلم حياه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نقول للازواج فأنت تستطيع أن تملأ حياتك الزوجية كلها حسنات حتى له والمداعبة حتى يعني في في أن تلعب مع زوجتك أي لعبة بشرط أن تكون هذه اللعبة ليست يعني حراما طبعا وتنوي بذلك إدخال الفرح على قلبها وسرور حسنات كثيرة لكن سبحان الناس يعني طيب اذا وسماع له فاذا عرفنا له هو ما ما يعني يستخدمه الانسان فتتلذذ بنفسه ويمضي به وقته فان كان هذا له في حلال ولم يشغله عن طاعه صار مباحا إن كان هذا الشيء إن كان يلهو به وكان لا يلهيه عن طاعة عن واجب فهو إيش فهو مباح مثل مثال ذلك مثلا يعني شخص مثلا يلعب مع أصحابه أي من هذه الألعاب اللي هي المباحة مثلا تعرفون الكيرم هذه يسمونها اللعبة هذه المربع المعروف يسمونها كيرم هذه ما حكمها هي في الأساس ما حكمها مباح ما فيها مشكلة يعني. طيب فنقول إذا ما يلهو به حلال ثم 
لا يشغله هذا اللعب عن عن واجب أي عن صلاة مثلا فإذا أشغله عن صلاة أخرها عن وقتها أو أشغله عن خدمة والديه صار حراما تمام إذا ومثله اللهو الحرام ما يلهو به إن كان في الأصل حراما فهو حرام أصل ما يلهو به الآلة نفسها هي نفسها حرام تمام فصار حراما فحتى ولو لو لم يشغله عن طاعة لله تبارك وتعالى الله الله من أنواع له المباح جاء في الحديث الصحيح أن السيدة عائشة طبعا أروي الحديث بالمعنى زفت امرأة لرجل من الأنصار ساعدت هذه العروس رتبتها وصلحتها وزينتها لكي تدخل إلى زوجها وكان زوجها والأنصار كالمهاجرين المهاجرين يعني مثل ما نقول باللغة العامية حياتهم رسمية جدية لأنهم عاشوا حياة في مكة عانوا كثيرا من تسلط قريش ومن تهديدهم ومن إخراج من بيوتهم من أخذ أموالهم ومن ومن فصارت حياتهم فيها قساوة وشدة فهم فيها شيء من جلد الأنصار كان لا كان عندهم كذلك من الجلد ولكن كان عندهم شيء يحبون له المباح حين عيش النبي صلى الله ما أنكم من له فإن الأنصار يعجبهم له طبعا المقصود باللهو اللي هو إظهار شيء من الفرح كضرب الدفوف تمام وإنشاد الأناشيد الطيبة إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم بالعكس قال له إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والغناء والغناء إذن لاحظوا أن الإمام المحبي لم يقل أن تلهو ويتكلم عن سماع له تمام لأنه هناك له ممكن أن تشتغل به لعبا جهدا ويمكن أن يكون هذا له مجرد مشاهدة ليس الإنسان يشاهد مباراة يشاهد كأس العالم يشاهد الدوري هذا له هل هو حرام ما نقول حرام إذا كان بضبط شرعية يكون الرد السماع كأن يسمع مثلا نكت تمام يسمع نكت أو يسمع شيء فيه شيء من من يعني الفكاهة فهذا يسمونه سماع فحكمه كما قلنا إن كان حرام فهو حرام وإن كان مباح فهو مباح الله ومن له الذي منتشر عند الناس سماع النكت التي فيها استحقار مثلا بأشخاص بجنسية يقول لك في واحد مثلا يمني في واحد سوداني في واحد كذا في واحد مصري في واحد خليجي في واحد ويضحك أنت لم أعرض هذه غيبة غيبة جماعية ما يجوز هذا ليس له إنما هذا يسمى سخرية غيبة حرام والناس يضحكون أو مثلا طيب واحد يقول لا أنا لن أذكر نكت في في الأشخاص أو في البشر سأنكت في البهائم 
يقول لك كان في حمار يمشي مش عارف ايش الى اخره إلى وكم من نكت على الحمير هذا خلق الله سبحانه وتعالى فكذا فلا تجوز السخريه لا من انسان ولا من حيوان ولا من مخلوق لا تجوز السخريه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مزحه جد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الغناء سنتحدث عليه بالتفصيل او بشيء من التفصيل ماخوذ من الطرب هو ما يطرب به تمام وطبعا في الاصطلاح هو كما يقال تلحين الاشعار تلحين الاشعار الموزونه بتقطيع الصوت على صفه منتظمه الغناء هو تلحين الاشعار الموزونه فلان كتب شعر اي شعر اغلب الاغاني بل كل الاغاني عباره عن شعر لشاعر تمام يتكلم عن اي موضوع ثم احد المطربين المغنيين عجبه عجبه الشعر هذا الكلام الجميل في غزل مثلا وبدا يلحنها تمام يلحنها بتقطيع الصوت تمام على طريقه منتظمه حيث هذا الشعر يكون يذاع بطريقه جذابة يعني تجذب الانتباه فهذا الشيء يسمى كله يسمى غناء أغنية ماشي طيب هل هو حرام هل الإسلام حرم كتابة الشعر لا سيدنا حسان الثابت كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل الاسلام حرم الالحان الطيبه لا طيب لماذا تقول انه حرام نقول الغناء قد يكون مباحا وقد يكون حراما طبعا هنتكلم على عن على الغناء غير الموسيقى ها في بعض الناس اذا اذا سمع كلمه غناء يتخيل الموسيقى الموسيقى شيء اخر سنتكلم عنه فالغناء هو عباره عن ماذا عباره عن شعر مكتوب تمام ثم يلحن بتقطيع الصوت بطريقه منتظمه كلام شعر بلحن موزون ثالثا بصوت طيب شعر وتلحين وصوت طيب ثم ثلاثة يسمى غناء واضح فإن أضيف إليه الموسيقى يسمى إيش لهو الغناء فيكون له حكم طيب دعونا نتكلم عن الغناء اللي عبارة عن شعر فما الحكم قلنا عبارة وتلحين وصوت كان الشعر هذا ليس فيه أو شعر هذا فيه مثلا عن حب الله والنبي صلى الله عليه وسلم عن حب المدينة المغرة حب الوطن عن حب الصفات الطيبة تمام فيها خفيه سائل شخص ما فيها اذيه تمام كذلك وكان التلحين والصوت طبيعي ما يثير الشهوات ما يثير الغرائز فان كان كذلك ايضا بشرط ان لا يشغل عن عن واجب فهو مباح 
فهو مباح تمام طبعا نحن لم نتكلم عن الالات الموسيقيه فان كان الشعر غزليا الغزل طبعا هو باب من ابواب الشعر عند العرب هل الغزل بشكل عام حرام؟ لا مثلا واحد يتغزل في الكعبه الامام الحداد كم له قصائد عظيمه في وصف الكعبه الذي ما يفهم وما يعرف يقول كيف هذا كيف الامام الحداد يتكلم انت تعرف عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن الكعبه لطالما التزمتها وقبلتها الذي ما يفهم يظن انه المقصود امراه لا قبلتها اي الكعبه الله اذا ان يكون الكلام او الشعر في لا يكون فيه وصف للنساء لا يكون فيها هجاء ل يعني بمعنى اخر سب طبعا في الـ في الـ في, الـ في عند العرب في الجاهليه بدل ما يسب سب عادي مثل ما نقول سب الشوارع كانوا يسبون بالشيء بالشعر سب شديد ولكن بدل ان يتكلم يقول انت كذا وانت غبي وانت مش عارف ايش فيجعل هذه العباره في 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 قالب في بيت شعري موزون بلغه خطيره تؤثر تاثير هذا يسمونه الهجاء فيكون اشد من من وقوع السيف على الاعناق لان العرب الكلمه واحده هذه يعني تدمرهم تمام فان كان الغناء خاليا من هذا فهو مباح كما ذكرنا لكن اذا كان الغناء في كلام ماجن كلام سفيه او كلام يدعو الى قطيعه الرحم او يدعو الى السخريه بالناس او يدعو الى حب الدنيا او يدعو الى المعصيه او يدعو الى الفسق او يدعو الى الفجور فلا شك ان هذا حرام طبعا يعني اي عقل يعرف او قد يكون الكلام يعني بشكل عام مقبول لكن من يغني هذا الشعر يغني بطريقه فيها شيء من الميوعه في شيء من الخنوثه في شيء من من السفل فيثير النفوس يثير الشعوات وهو الذي ما يحصل اليوم كثيرا هذا هو الغناء اما بالنسبه للالات الموسيقيه فالالات الموسيقيه طبعا فيها خلاف كبير وانا لست هنا اضع نفسي مفتيا لان المساله فيها خلاف ومنهم من قال كل الالات حرام واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرير والحرى والمعازف فكل معزوفه حرام ومنهم من قال لا المقصود بها بعض الالات كالاوتار ومنهم من قال لا المحرم هو المزمار ومنهم من اباح ومنهم من حصل فيها كلام كثير كثير جدا طيب ما هو الفيصل اقول الفيصل انت كل واحد منكم هل هل الغناء الذي تسمعه اليوم انت استفتي قلبك اين تضعه سياتي كلام عن هذا الغناء او بمعنى اخر هل تحب ان تموت وانت تسمع اغنيه اجبني بصراحه تمام ام تحب ان تموت وانت تسمع قرانا لا شك كل الذين يقولون غالبا ان ان الاغاني وهكذا عادي ما في مشكله وليش تحرمون نقول هل تحب ان تموت وانت وانت تسمع اغنيه؟ هل تحب ان ياتيك الموت والعياذ بالله عز وجل وانت تسمع اغنيه؟ 
بالتاكيد لا ما اظن اي انسان عاقل يقول نعم طب ليش تقول لا معناته في شيء هذا الشيء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس شيء مش مرتاح انت تحاول ان تقول تقنع نفسك لا عادي ما في مشكله كل الناس تسمع اغاني تسمع كذا كذا تمام اقول ماشي لكن في الحقيقه هذا هل تحب ان تموت وانت تسمع تسمع الغناء وانت في حفره غناء شوف نفسك شوف نفسك لا انا اكيد لا انا ما ارضى مش ممكن اكيد انا اريد ان اموت وانا اقرا قران وانا اصلي هكذا نقول هذا هو والاسم ما حاك في الصدر يحوك وتردد ما تقدر تقول ايوه عادي ما ولا تقدر تقول يعني متردد سبحان الله ايضا خذوا قاعده في بعض الشباب ما يسمع قران او لا يقرا قران او يحس يقول انا احس نفسي لما اقرا قران احس كانه كالجبل على راسي او لساني ثقيل او ما اقدر اسمع كثير ما هو السبب؟ في اسباب كثيره ومنها سماع الاغاني لان الانسان اذا تعودت اذنه على سماع الطرب واللهو والغناء والالات الموسيقيه ومئات الاغاني والمغنيين من شتى انواع العالم بالعربي وبالعامي وبالاجنبي وبالفرنسي والانجليزي و تمام والات موسيقيه واغنيه اسبانيه واغنيه ايطاليه واغنيه امريكيه واغنيه افريقيه واغنيه تركيه واغنيه مش عارف ايش وعربيه ومغربيه وخليجيه و... طبعا في طرب في النفس تحب هذا الشيء احنا انا انا لا اتكلم عن حلال الحرام خلاص تكلمت عنها لكن اتكلم انه من عود نفسه على انه دائما يسمع هذا الطرب ويسمع هذا الطرب لن لن يطرب للقران الا قليلا خلاص ما يتحمل لانه عنده مجال اخر يطرب به نفسه لذلك امرنا حينما نقرا القران ان نحسن اصواتنا بالقران والحديث يتغنى بالقران حتى خلاص يكون هذا القران هو حبك وهو سماعك وهو عشقك وهي متعتك وهي لذتك وهي طعامك وشرابك وراحتك خلاص في ناس العكس اذا ما سمع قران وما ترقان ما ما يرتاح ان شاء الله سمع الاغاني كلها القران فاللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يستروحون بالتلاوه ويستمتعون وتنزل عليهم السكينه وتنزل عليهم الرحمه القرآن الكريم وبعدين على الشيء بالشيء يذكر كل واحد منكم طبعا كل انسان ذو امكانياته في صوته وفي الاحبال الصوتيه هذا الله اعطاه صوت جميل ما شاء الله وهذا الله اعطاه صوت اقل منه ما في شيء اسمه قبيح القبح هي المعصيه لا تقول صوت قبيح لا ولا تقول شكلي قبيح لا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم طبعا هذا على الغالب صحيح هناك تفاوت في الاصوات هذا حسن وهذا احسن غايه الامر ان يقال هذا صوته عادي عادي لا بس فلذلك نقول حتى من كان صوته عادي كما قال فنقول اقرأ القرآن بطبيعتك وحسنه بدون تكلف يعني إذا قرأت أنت القرآن يما تقول أنت صوتك عادي تمام 
اقرأ القرآن بصوتك العادي وحسنه قليلا ليش حسنه يعني حاول انك ترتل القرآن بصوت جميل وبتأثير وبتجميد بدون تكلف <تصفيق> مثلا سأطلع عليكم بتلاوة عادية لكنها محسنة وهي منتجة عندنا في حضرموت أو في بعض يعني بلاد الحجاز يقول الله عز وجل مثلا أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذه تلاوة ليست متكلفة وليست متشدقة وليست يعني فيها جهد تلاوة طبيعية عادية محسنة خلاص هذا يكفيك تمام اتلو بما اعطاك الله من امكانيات طب لماذا نحسن اصواتنا؟ قالوا لثلاثه اسباب اسمعوها السبب الاول او لاربعه اسباب السبب الاول حتى تحاكي تلاوه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا جاء الاخذ بالسند المتصل لمن استطاع السبب الثاني لأنك حينما تتلو إنما تتلو كلام الله بين يدي الله فالله يسمعك تمام الشيء الثالث لأن الملائكة تحب سماع القرآن كل إنسان يتلو القرآن في أي مكان في العالم اعلم أن الملائكة تحضر تسمعك وكلما حسنت كلما اجتمعت الملائكة تسمعك والملائكة لا تمل يعني لو جلست تقرأ عشرين ساعة الملائكة لا تمل تكون معك عشرين ساعة ليس كالبشر يقول خلاص صدق الله العظيم يكفي لا الملائكة إن شاء الله جلست تقرأ القرآن سنة كاملة أبدا شيء أطرب تمام السبب الرابع وهو المهم اسمعوا هذه مهم جدا جدا أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل ها كما كنت ترتل في الدنيا حينما كنت تقرأ القرآن في الدنيا كيف كنت تقرأ بأي صوت هل كنت تعظم هل كنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هل تحب ان تقرا يوم القيامه بين يدي الله على هذا؟ لا لذلك حسن صوتك حينما تطلق في الدنيا فانه سيقال لك يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها تمام ورتل كما كنت ترتل على نفس الهيئة على نفس النغمة على نفس الصوت اقرأ اللهم اجعلنا منهم ورتل القرآن ترتيلا يا سلام شوف النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أنزل القرآن على قلبه ويسر بلسانه تمام وأعطاه الله أحسن الأصوات ومع ذلك يقول إني أحب أن أسمعه من غيري قال هذا سيدنا عبد الله بن مسعود اقرا وعليك انزل قال اني احب ان اسمع من غيري يا يا سلام لو شفت 
كيف النبي يسمع القرآن يا سلام شيء عجيب يعني ما أعظم حينما تسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لكن أعجب من ذلك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن كيف حاله كيف حال النبي لما يسمع القرآن يا سلام يا سلام وهنيئا لعبد يقول له النبي يوم القيامة في الجنة اقرأ أريد أن أسمع منك اقرأ الله بعد هذا كيف الإنسان يهجر القرآن كيف إذا واحد هجر القرآن في الدنيا كيف سيقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل ما كان يرتل ولا يقرأ أصلا ما كان حامل الجوال وجالس شغال في شبكات تواصل اجتماعي مسكين حرم نفسه طب كيف تريد أن النبي يسمع منك في الجنة تعرف حينما حينما تطفي القرآن والنبي يسمعك أتدري ما معنى هذا يا سلام أي نعيم هذا يا الله اللهم أكرمنا بذلك النبي يسمعك في الجنة اقرأ هنيئا للقراء المخلصون طبعا اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب هنيئا للقراء وما ولا أقصد القراء فقط الذين هم الله أعطاهم أصوات حسنة والمشهورين وعندهم إجازة بسند صحيحة ولا ما شاء الله هذا فضل من الله عز وجل لكن كل مسلم يكثر من القرآن يقال له قارئ للقرآن حتى قال بعض العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن قال بعض العلماء قالهم كل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين طبعا لأنهم هم أهل القرآن من هم أوتروا يا أهل القرآن من هم أهل القرآن هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أليس القرآن أنزل على نبيهم أليسوا مسلمين هم أهل القرآن هم أهل القرآن درجات اللهم اجعلنا من أهل القرآن في أعلى الدرجات في خير وصافية إذا أقول فالذي يكثر من سماع الأغاني والطرب والموسيقى والله واه إلى آخره لن يتلذذ بالقرآن هذا عن تجارب من كثير من الناس بل حتى أنت ممكن تجرب أو ربما جربت سبحان الله طيب وسماع له والغناء وأذى المسلمين كل ما قال لك أقول له كلام يؤذي المسلمين حرام طبعا كالغيبة كالميتة والدم تمام يعني كما أنه قال سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سبحان الله شبه الله عز وجل الذي يقول الغيبة أو يسمعها كأنه يأكل لحم أخيه ميتا الله نهينا عن غيبة والاستماع إليه وعن ميمة الاستماع لها النميمة هو هو نقل الكلام بقصد الفتنة نعم تفضل أنا وسئل القاسم بن محمد عن سمع الغناء قال إذا ميز الله بين الحق والباطل أين يقول الغناء قيل في حوز الباطل قال فأفتي نفسك مثل ما قلنا كل واحد يضع نفسه يوم القيامة هذا الغناء فين يوضع الغالب طبعا معروف أين غالب طبعا نحن لا نستطيع أننا واللي يقول يقول استفتي قلبك ونحن نقول انظر هل تحب أن يأتيك الموت أنت في مجلس غناء وطرب طب سيب هذا هل تحب أن يدخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تستمع إلى هذه الآلات الموسيقية الله مستعان تفضل اقرأ وليس من جارحة أشد ضررا على العبد بعد لسانه من سمعه لأنه أسرع رسول إلى القلب وأقرب وقوعا في الفتنة وقد ذكر وقد ذكر عن وكيع من الجراح قال سمعت كلمة من مبتدع منذ عشرين سنة ما أستطيع إخراجها من أذني وكان طاووس إذا من أذني من أذني 
وكان طاووس إذا أتاه مبتدع سد أذنيه لألا يسمع كلامه هذا كلام عظيم يقول طبعا كما يقال اسمع من مجرب ما نقول ولا تسمع من الطبيب اسمع من مجرب واسمع من الطبيب تمام يقول وليس من جارها طبعا كلام الإمام المحاسبي خاض الطريق سلك الطريق فهو يعرف خطورته قال وليس من جارحة الجوارح في الجسد كثيرة الأذنان والعينان واللسان والأنف واليدان والبطن والفرج والقدمان والعقل والقلب هذه كلها جوارح قال وليس من جارحة أشد ضررا ضررا على العبد بعد لسانه من سمعه إذا المرتبة الأولى هي اللسان ومر بنا في طرق السابقة أن الجوارح تقول للسان اتق الله فينا تمام إذا المرتبة الأولى اللسان المرتبة الثانية السمع ما في هناك ضرر على العبد من جارحة أكثر من السمع بعد اللسان لماذا قال؟ لأنها أسرع رسول إلى القلب الكلمة إذا سمعت ما تقدر تخرجها كما إذا نطقت بها ما تقدر أيضا تعيدها كبرت كلمة تخرج من أفواههم لأن الأذن ما الفرق ما بين
فاذا انقطع انقطع البث كنا نقول الله 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 ان السمع سمع الاذن مؤثر في القلب يقول ليس من جارحه اشد تاثيرا على الانسان من سماعه الشيء لانه يغزو القلب غزوا وقلنا الفرق ما بين العين والاذن ان العين فيها جفن وتستطيع حتى لو لم يغلق الانسان اجفانه يستطيع ان ان يغض او ان يعرض عن الشيء المحرم لكن الاذن يعني مثلا انسان ذهب الى مكان فيه اختلاط يستطيع ان يغض بصره او ان يعرض او ان يخرج لكن في سماع في سماع الكلام يكون هناك الأذن مفتوحة فما تستطيع إلا أن إما أن تضع يدك في أذنك أو أن تخرج لذلك الكلمة الكلمة في الذي تسمع الأذن تؤثر الكذب يؤثر الغيبة تؤثر الكفر يؤثر لماذا الإسلام حرم علينا الاختلاط بغير المسلمين إلا لحاجة لأن كلامهم يؤثر كلام المبتدع المقصود بالمبتدع الذي عنده بدع في عقيدته هذه تؤثر في القلب كلام الكفر يؤثر الآن الملحدين لماذا يؤثرون بالناس يرمون كلمة الشيطان نفسه الشيطان نفسه كل شغله على الوسوسة على الكلام إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي كلام ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يأتي لأحدنا فيسأله فلا تصغي لا حسا ولا معنى فيقول ما أستطيع إخراج من أذني سبحان الله بالمقابل الكلمة الطيبة المخلصة الصادقة إذا سمعتها ما تخرج من أذنك ولا من قلبك بل حتى آيات من القرآن الكريم آيات من القرآن الكريم تؤثر في الإنسان كم من موعظة بل حتى النصيحة يا جماعة الخير منذ سنوات منذ سنوات في سن يعني أصغر من ذلك سمعت كلمة من شخص صادق هذه الكلمة لا زالت ترن كما يقال في أذني تتردد وكم من كلمة كم من كلمة أنا أعرف واحد الآن في المجلس هذا بس ماشر قال لي جملة أو كلمة لا زالت في قلبي وهذا الشخص في قبره مات الله يرحمه نصيحة أعطاني إياها الآن هو في قبره وأنا أنتفع بنصيحته أنتفع بنصيحته لذلك لماذا كلمة طيبة صدقة لأنها من الصدقات الجارية التي تبقى بعد الموت لا تظن أن الصدقة أن تبدي مسجدا أو أن تبسطا نعم هذا أكيد لكن واحد ما يملك عنده شيء 
الكلمة الطيبة النصيحة هذه تعتبر صدقة جارية لأن كلمة طيبة تبقى بعد موتك الآن هذا الكتاب الذي نقرأه هي عبارة عن نصائح توجيهات أين صاحبها ما شاء الله الله يرحمه كم بيننا وبينه الآن ننتفع هو يقول ينصحنا يكلمنا عموما إذا الإنسان يسمع أذنه حتى لا تبقى كلمة عالقة في قلبه سبحان الله ولذلك إذا سمعت كلاما قبيحا فأبدلها بسماع طيب إذا سمعت كلمة فيها كفر أبدلها بكلام بالإكثار من لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى تمحو قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة محوها وخالق الناس بخلق حسن نكتب هذا القدر إن شاء الله تعالى ونكمل الدرس القادم إن شاء الله فيما يتعلق بفرض السمع أسأل الله عز وجل أن يحفظ أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا وكما قال ودع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أعيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا ومنصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أو كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمين اللهم أمين والحمد لله رب العالمين الله 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 حياك الله أبو يحيى الله يبارك فيك ويزيك خير على المتابعة وعلى السؤال اللهم آمين بالنسبة في أرسلوا أسئلة في أن ينقطع البث فلم تظهر الأسئلة فمن أرسل سؤالا قبل أن ينقطع البث فممكن أقرر من عيده لأنه امتسحت الأسئلة السابقة وجزاكم خيرا الحبشي أو الأخت من كينيا والسلام وحتركاته السلام to your parents حبيب إن شاء الله يوصل especially your mom إن شاء الله تعالى سنوصل سلامك إلى الوالدة والوالدين إن شاء الله تعالى الله خير بارك فيكم سيد عادل هيا ويا بارك فيكم الله يسلمك وإن شاء الله تكون زيارة وكذلك أنتم ربنا يسألكم الزيارة إن شاء الله بإذن الله محمد عبد الله ابن عبد الله وجزاك الله خيرا يا مرحبا عبد الرحمن يا ابن بارك الله إن شاء الله خير لن نقول إذا هبت رياحك فاقتلمها من يجد فرصة ليزور بيت الله والحرمين فلا تتأخر اغتنم 
حياتك قبل موتك اغتنم غناك غناك قبل فقرك اغتنم صحتك قبل سقمك اغتنم فراغك قبل شغلك اغتنم حياتك قبل موتك اغتنم شبابك قبل هرمك هذا من وصيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حياك الله احسن من هذا الكلام بارك الله فيك الفاتحه الله ان شاء الله يجمعنا على خير والى خير ويبارك في من حضر ويزل خير من كان سبب في البث وان الله عز وجل يبارك في هذا الدرس ويجعل فيه نافعا ضائعا باطلا ويجمعنا على خير ان شاء الله تعالى ويجمعنا على محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى حضره النبي ايضا انا اعتذر اذا لم استطع ان اعمل درس يوم الجمعه لظروف يعني قد تكون صعبه علي ولكن نحاول ان شاء الله لكن ان شاء الله يعني درس الثلاثاء ان شاء الله تعالى مستمر باذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع اعداؤه